0: 欢迎收听《天网无形》。清康熙年间，离山东东昌县十里有个村子叫排坊村，村子不大，只有七八户人家，其中有一户的主人名叫刘贵，常年在广东做小买卖，只留下妻子孙凤仙一人在家。那孙凤仙长得颇有姿色。一耐不住寂寞，就偷偷和别人鬼混。这一天，刘贵半夜三更赶回家，喊了半天也不见妻子开门，急得又是踹又是拍的。门好不容易打开了，就发现妻子神色慌张，顿时就起了疑心，急忙跑进屋里，发现后窗开了，窗台上还有两个脚印，就转身逼问。杨凤仙性格泼辣，根本不是省油的灯，不但不肯认错，还扑上来大哭大闹，往刘贵的脸上抓了几条血痕。刘贵恼羞成怒，就狠狠的扇了他几巴掌，把他打倒在地，然后头也不回的摔门而去。刘贵有个姐姐在县城，当夜他便到了姐姐家，气的又灌了不少酒，然后盖上被子。就呼呼大睡。第二天中午，他还没起床，几名捕快就破门而入，当啷一声，把一串铁链子套在他的脖子上。刘贵哪见过这阵势啊，吓得面如土灰，问道：“官爷，请问小人所犯何罪呀、啊？”为首的捕头板着脸说：“别装蒜了，走。”到大堂上去交代清楚，不容他再分辨，就三下五除二的拖到了县衙。原来刘贵有个邻居叫牛三，今天一早到他家去借米，刚推开大门就被眼前的情形惊呆了。只见孙凤仙倒在地上，面容狰狞恐怖，分明已死去多时。牛三吓得魂都飞了，大呼小叫。喊醒了全村的人。牛三说：“昨天夜里刘贵回来了，也不知因为何事，他们两口子在屋里又吵又打，没想竟惹出人命官司来。那刘贵肯定是毒死了人后畏罪逃跑了。”大家七嘴八舌的说了一通，就赶紧派人报了官。刘贵被带至县衙大堂，县令一拍惊堂木，厉声问道：“刘贵，你为何要毒死自己的妻子？”刘贵跪在地上磕头不止，流着泪说：“老爷，小的冤枉呢，我何曾毒死自己的妻子啊？请老爷明断！”县令大声喝道：“大胆刁民！”还敢抵赖？邻居牛三昨夜分明听到你夫妻二人在屋里吵吵闹闹，这事不是你干的，又是谁干的？刘贵不得已就把妻子红杏出墙的事情当堂讲了，最后说道：“不信，老爷可以派人去查一查，后窗台上还有两个脚印呢。”县令就派捕头。骑一匹快马前去取证，不一会儿，捕快回来交差道：“回老爷，那窗台干干净净，不曾有什么脚印。”刘贵一听，心想肯定是昨夜自己走后，那贱人打扫了窗台，不禁连连摇头叫苦。县令一见刘贵的神色，更断定是他杀人无疑，便令人对他施加各种酷刑。把刘贵折磨的死去活来，刘贵打熬不住，只得胡乱招了，说自己喜新厌旧，用带回的老鼠药毒死了妻子，并在供词上签字画了押。这个案子虽然有许多疑点，但孙凤仙的爹娘痛失爱女，又觉得刘贵在公堂上丢了他们的丑，于是对刘贵恨之入骨。就使了些银两给县令，欲置刘贵于死地。那县令本是商贾出身，花了几千两银子才捐得一官半职，到任后自然要想办法捞钱，岂有见财不收的道理？于是便不再细查，把刘贵打入了死牢。不久，这个案子上报至济南府复审。济南府知府。名叫周志成，为官清正廉明，也颇善断案。他看刘贵不像个杀人犯，就一遍遍认真的查阅案卷，觉得其中有很多不能自圆其说的地方。比如，那东昌县也有卖老鼠药的，刘贵为何要千里迢迢自广东购买？再者，如果真是他杀的人，为何不远走高飞，躲进山林里？却跑到姐姐家去坐以待毙呢。于是，他就对刘贵说：“这个案子有些不明，你不要害怕，把事情的经过大胆说清楚，本官替你做主。”刘贵知道是遇上了包青天，就全部推翻了原来的口供，把自己的冤情一五一十的说了。听完刘贵说的。周大人决定亲自来断这个案子。他来到东昌县，先弹劾了县令，再把捕快、仵作、证人牛三等召集到一起，反复问了很多问题，又一起去查看案发现场，细心收集各种线索。据仵作报告，那孙凤仙死后浑身乌紫，七窍流血，却是中毒的症状，毒药。是下在他喝的鸡蛋汤里的，可他家的院墙很高，门窗也都非常结实。凶手是怎样进的屋，又是如何做的案呢？周大人推断，那凶手可能与孙凤仙很熟，于是就把他的邻居和亲朋传来审问。可一连忙碌了好多天，最后又不得不一一排除，一时间案子。陷入了僵局，周大人无可奈何，只好带了随从打道回府，整日苦思冥想，茶饭不香。这一天夜晚，周大人再一次拿起收集来的证物，细细查看。突然，他发现那个盛汤的瓦盆上有个小孔，用手指一弹，声音十分沉闷。他把瓦盆小心敲破，一下子。就发现了问题，原来那瓦盆表面上看不出和别的盆有什么不一样，里面却有很大的区别。它的底部虽然很厚，却是空心的，为了增加它的重量和硬度，又被巧妙的安上了几根铁棍。周大人传来仵作，一查验，那空心瓦片里果然还残留有不少的剧烈毒药。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。周大人不禁仰天大笑：“哈哈，哈，好个狡猾的狐狸！”那瓦盆是一个姓王的窑匠做的，周大人派人马上把他抓了起来。王窑匠开始还嘴硬，一见到证物，吓得脸色苍白，不带重衙役的棍棒落下，便老实招供。原来他做生意，带了刘贵夫妇五十两银子，一直没能还上。眼见利息越滚越多，心里十分着急，就决定毒死刘贵夫妇。他想过很多办法，都觉得不妥。他知道弄不好全盘皆输。一次，他不小心把一团干草做进了瓦盆坯里，最后烧出来时，盆底出现了一个大洞。受此启发，他想出了一个毒主意，设计出了一个空心的瓦盆，只留下一针鼻大小的小孔通往盆底，然后灌满毒药，再用白蜡封上，卖给孙凤仙，好等刘贵回来将他们一网打尽。不想只毒死了孙凤仙一人。他还没来得及做第二个空底瓦盆，就被周大人发现了秘密。王瑶将自知死罪难逃，长长的叹了一口气：“哎。今生的债务总算是彻底免掉了，只有等到来世再偿还了。”由于王瑶将认罪伏法，政务俱在，整个案子便就此了结。周大人破了案子，不仅受到当地老百姓的赞扬。也得到了上司的赏识，由于他办事谨慎、勤政爱民，后来又升迁为江苏巡抚。这个案子也渐渐地被人们遗忘了。时间一晃就过去了五年。这一年夏天，周大人因事路过苏州，到寒山寺游玩。寺里的方丈十分仰慕他的为人。不但拿出香茗与他品尝，还亲自陪同他观赏寺里的风景。他们不知不觉来到了后山的一座院子里，院子中央吊着一口大铜钟，两人正兴趣盎然的谈古论今。突然，那口大钟自个儿嗡嗡地响了起来，震得旁边树上的花朵沙沙地往下落。周大人很是惊奇，问道。这中也不见有人撞他，为何却自个儿响了起来呢？方丈笑道：“周大人有所不知，此钟乃前朝所铸，一共有两口，并称为阴阳钟。阳钟在前山，只要他一撞响，这口阴中就会嗡嗡的回应。”周大人一下子来了兴趣。叹道：“真是奇妙。”方丈说：“这两口钟系同一模具浇铸，里面的纹路也一模一样，故能产生共振。在前朝，很多寺院都住有这样的铜钟。若佛门弟子犯了淫戒，就会被扣在这口钟里，扬钟一撞。”他就会被震得眼珠脱落，周身乌紫，七窍流血而亡，真是残忍至极。周大人在一旁听了，也不觉得，连连摇头。回到衙门，寒山寺的钟声还不断的萦绕在周大人的耳边。说者无心，听者有意，他总觉得五年前东昌县的那个案子有些问题。那孙凤仙的死状竟和方丈说的如出一辙，眼珠子也是脱落的，难道他不是毒死的？转念一想，不可能呀，凶手自己都承认了，案子也结了呀。他翻开《洗冤集录》，查遍所有中毒的症状，死者的眼珠都是突爆的，并无脱落一说。看到这里。周大人不觉倒抽了一口凉气，五年前的那个案子很可能是误判，这该如何是好？如果再到东昌县去查，自己的前程肯定会受影响；如果不去，心中便一辈子不得安宁。经过一番激烈的思想斗争，周大人毅然决定再次来到东昌县。他带了一位富有经验的仵作。令人撬开孙凤仙的棺材，仵作双手涂抹了一层蜡油，认真的验看了孙凤仙的尸体，最后禀告周大人说：“大人，他的骨头全是白色的，由此推断他不是中毒而死。”周大人捻着胡须，沉思良久，他打听到附近有一座牌坊寺。于是就脱下官服，扮作一位香客前去探访。不久，周大人就发现寺里也有两口一模一样的大钟，一口挂在院子里，另一口落满了灰尘，扣在了一间偏殿的泥地上。寺里有一位老住持和三四个年轻和尚。他想，那钟至少有三四百斤重，没有一番力气。是不可能把他掀起来的。他经过仔细观察，最后把怀疑目标锁定在两个高大威猛的和尚身上，并借着和住持攀谈的机会，打听到了他们一个叫净空，一个叫净觉。周大人到寺门口一挥手，十几个捕快就冲进了寺里，他们一拥而上，把净空和净觉死死地按在地上。周大人问住持：“你们这两口钟是哪里来的？为何只挂了一口？”住持说：“回大人，他们留在本寺，怕有几百年了。那口钟一直放在偏殿里的，不知是何原因，也从来没有人去动过它。”周大人说。净空、净觉，有人告你们偷了东西，本官要惩罚你们，把你们放进那钟里关上一天。净觉听了一点都不害怕，一天不吃不喝对他来说并无大碍。可净空一听，却吓得浑身发抖，连连求饶。周大人突然变了脸色，猛喝一声：“大胆，净空，老实交代！”五年前你是如何害死孙凤仙的？净空一怔，痴痴的看着周大人，知道中计了，一下子瘫坐在地。周大人说：“天网恢恢，疏而不漏，你现在可有话要讲？”净空叹道：“命中该有此劫，终究还是不能挣脱。”据净空交代，五年前他和孙凤仙勾搭成奸。一天夜晚，他们正在一起亲热，不想刘贵回来敲门，吓得他大惊失色，赶忙从后窗逃跑了。可他没有跑远，就躲在不远处的树丛里。刘贵前脚刚走，他后脚就折了回去。孙凤仙做了鸡蛋汤，准备和他一起享用。净空说。我们一不做二不休，干脆远走高飞吧。于是两人汤也顾不得喝，就匆匆来到牌坊寺，净空去收拾行李，孙凤仙躲在偏殿里等他。不知怎地，孙凤仙不小心弄出了一些声响，住持正好出来解手，听到声音以为是有人在偷东西，就喊净空去捉。净空怕住持发现了孙凤仙。就先跑进偏殿里，掀开大钟，让他钻了进去。老住持拿来油灯一看，没发现什么可疑之处，便放心的走了。此时天已经蒙蒙亮，恰是撞早钟的时间。几声钟声过后，净空掀开铜钟一看，吓得魂不守舍。那孙凤仙血流满面，已经一命归西了。他觉得发生此事。自己就是跳进黄河里也洗不清，何不把他栽赃到刘贵的头上？于是就趁着大雾，把孙凤仙的尸体用袋子悄悄的扛了回去。住持在一旁听了，气得横眉怒目，狠狠的盯着净空。净空悔恨的说：“师傅，我不该犯了淫戒，更不该错上加错。”嫁祸于人呐！整个案子总算是真相大白。周大人令人打了净空一百大棍，判了他流放之罪，又修了一封文书，向刑部如实禀告了案情，请求一律惩处自己。不久，这件事情传到了皇上那里，他觉得周大人人才难得，不但赦免了他。还赏赐给他一方上好的端砚。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴，请多多点赞、评论、转发，感谢您的收听，我们下个故事见。